0: שלום לכולם וברוכים הבאים לגיוס ומה שמסביב, פודקאסט בעברית לאנשים שאוהבים ורוצים ללמוד איתי דברים חדשים על גיוס. היום יש לי אורה מאוד מסקרנת שהולכת לדבר איתי על איך בונים תקציב גיוס. פתיח ומתחילים. אז לפני שאציג את לוטם, אני רוצה להזמין אתכם אה, ואתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, גיוס ומה שמסביב עם מקף הקבוצה, ולהיות חלק מהקהילה ששם אנחנו משתפים תכנים יחד עם אה, מנהלות הקהילה שלי, הילה ורוטם, אז אני אשמח לראות אתכם גם שם אחרי הפרק ולהמשיך לדבר מעבר להקשבה. אה, ואני עכשיו אגיד ערב טוב ללוטם, מה שלומך לוטם? שלומי טוב, ערב טוב טל. מתרגשת להיות פה. כיף שאת כאן, למי שלא מכיר, לוטם לא אביב היא מנהלת גיוס ומיתוג מעסיק בסטארט-אפ בשם קומודור, שעשה הייפה-גרואוף משמעותי ב-2021-2022. לוטם לא הצטרפה כמגייסטר ראשונה והטמיעה תהליכים, תוכנות ותקציבים כדי לתמוך בצמיחה המשמעותית. יש לה שבע שנות ניסיון בגיוס טכנולוגי, עבדה גם בסטארט-אפים קטנים וגם בצמיחה וגם בחברות גדולות מעל 700 איש, אז מכירה את כל הקשת וכיף שאת אז ספרים קצת, אנחנו מתחילות את השיחה הזאת היום על, על איך בנים תקציב גיוס, נושא שהוא מאוד מורכב ונורא אינטיבידואלי לכל ארגון, אבל הייתי רוצה שאנחנו ננסה לחשוב או להבנות פרקטיקות איך ניגשים לבניית תקציב, מה לקחת בחשבון. אני אנסה קצת לאתגר עם שאלות מתכילות שאני חווה אותן, אבל את רוצה להגיד דברים לפתיחה?
1: בטח, קודם כל אני נורא שמחה להיות קנטן, אני חושבת ש... גם הניסיון שלי מהקשבה לפודקאסט וגם מה שאנחנו הולכות לעשות היום זה יכול לתת המון כלים גם למגייסים ומגייסות שנכנסים פעם ראשונה לארגון וגם לכאלה שהם ותיקים אבל מעולם לא יצטרכו להתמודד עם הדבר הזה שנקרא ניהול או בניית תקציב ואני חושבת שמה שמעניין גם בשיחה שלי ושלך זה זה שאת יכולה לתת את הנופח הקורפורטי אני לא יודעת אם לקרוא לפורטר קורפורטי פר אבל חברה גדולה בתוך כובע של מנהלת גיוס, mm-hmm. ואני בעצם יכולה לתת קצת הסתכלות על סטארט-אפ קטן, ולראות איפה זה גם נפגש. זה נראה לי רוב הדברים המעניינים, כי בסופו של דבר, כל מה שכל פאונדרים רוצים, זה להגדיל את החברה, לעשות כסף, לגדול, ומכאן זה מתחיל.
0: לגמרי. אז אנחנו באמת נתחיל מההתחלה. אז את הצטרפת
1: לקומודור, כפונקציית גיוס יחידה. מה היה כשאת הצטרפת? נכון. כשאני הגעתי בעצם הייתה מנהלת HR, הייתה Head of HR, הייתה מה שנקרא People Operation Manager, מי שאחראית על כל ה-Day-To-Day Onboarding של עובדים וכל ה-Admin של HR, ובעצם אני גויסתי כפונקציה ראשונה של גיוס, הוא חגג בעצם סוג של שנה והוא היה צריך מישהי שמבינה או שיש לה capacity לקחת יותר מ-10 או 15 משרות, זה היה המצב שלי. ובעצם להגדיל את החברה בצורה משמעותית. וכשאת הגעת, אחרי תקופת הסתגלות שהבנת מה, מה קורה
0: בארגון, הכרת ככה את המביניות, האנשים, את הפונקציות, התפקידים, את
1: התרבות, מתי את ניגשת פעם ראשונה לשאול האם יש תקציב גיוס? זו שאלה טובה. אני חושבת שזה נורא תלוי אה, מה המצב ש, שקרה שנכנסת לאותו סטארט-אפ או נכנסתם לאותו סטארט-אפ. יש מגייסים ומגייסות שמגויסים בדיוק לפני. שיש עשר או חמש עשרה משרות או אפילו שש ויש מגייסים ומגייסות שנכנסים אני קוראת לזה לשוחות וצריכים ממש להפשיל שרוולים ולגייס לפחות כמה שיותר מהתקנים כדי לשאול את השאלות הנכונות ולהבין אז לדוגמה שאני נכנסתי אליה אני נכנסתי לקומודור כשיש לא מעט משרות אם, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי היו בין עשרה לשלוש עשרה ובעצם השלב שבו עצרתי שנייה בשביל להבין מה אני צריכה בשביל לעשות גם גיוס יותר אפקטיבי היה בחודש השני שלי. בחודש הראשון באמת, כמו שאמרת, עשיתי עבודה מאוד משמעותית בלהכיר את העובדים הקיימים, את המגויסים המגו... החדשים, את המוצר עצמו שהיה לי מאוד חשוב בשביל הגיוסים העתידיים, ובעצם מה נקודות המכירה של הסטארט-אפ בנקודת זמן הזאת. ואז
0: את מבינה בעצם שיש... איזשהו uh, תקציב שקיבלת uh, במתנה או שאת uh, אומרת אוקיי okay, אני צריכה להפשיל שרוולים ולהתחיל uh,
1: לבנות תוכנית uh, גדילה. אז דווקא במקומות האלה יש סטארטאפים שכן נותנים תקציב זה נורא משתנה. Uh, אנחנו לא המחלקה שלי בעצם לא קיבלה תקציב ייעודי זאת אומרת זה לא שבאו ואמרו יש לכם עכשיו 200 אלף דולר uh, על הדקאונט ועל, ועליו על בסיס זה ועל בסיס התבנית שאנחנו צריכים לגייס. זה התקציב שיש לך, אלא זה סוג של, במצב הזה זה סוג של carte blanche כזה, זה אוקיי, זה התוכנית גיוסים שאנחנו כצוות הנהלה, לפני שהגעת, החלטנו שהם רלוונטיים, לדוגמה, אם, אם המנכ״ל או הסמנכ״ל מכירות או כל פונקציה שהיא מנהלית בארגון אומרת אנחנו צריכים להביא, היעד שלנו הוא נגיד מיליון דולר ARR, אז אני צריך למשל ארבעה אקאונט אקזקיוטיבס כי כל אחד מהם יכול להביא לי לדוגמה 150 אלף דולר בשנה בסגירה, זאת אומרת בסגירה של איזשהו מחירה. ואז אומרים אוקיי, יכול להיות שהם לא יעשו יותר drill-down אבל זה מאוד high-level. ואז הם בעצם עושים איזושהי תוכנית גיוס שמשתנה גם עם הזמן ככל שאנחנו רצים.
0: Hey, הערה רק למי שלא מכיר זה קיצור להכנסה שנתית צפויה שזה בעצם גם מידה מסוימת התחייבות שלנו למשקיעים, וזה בעצם המצפן הארגוני שאליו אנחנו שואפים להגיע ברמה הכספית והצמיחה העסקית של הארגון. אז אם אני מבינה אותך נכון, את בעצם אומרת פה משהו כזה, כלומר, הארגון מציג מספר ARR, זה יכול להיות 100 מיליון דולר, זה יכול להיות 500 מיליון דולר, זה יכול להיות 70 דולר, זה יכול להיות 70 מיליון דולר, זה יכול להיות כל מספר שאפשר לחשוב עליו, תלוי בארגון. ואז בעצם את אומרת, אוקיי, זה הגדילה שאנחנו רוצים לראות נכון. ברמה העסקית של החברה, ומתוך זה אנחנו יכולים להתחיל לפרוט את הכסף, את התוכנית
1: התקציבית. ברמה הארגונית, שנייה, לפני שאנחנו בכלל מדברות על גיוס ספציפית, זאת אומרת מחליקת הגיוס ספציפית. בדיוק, בדיוק. ברמה הארגונית בעצם מנהלי מחלקות, אה, כמו שאת אמרת, וזה בדיוק וזה מדויק לחלוטין, אנחנו, או יותר נכון ההנהלה, מתחייבת לבורד על אה, איזשהו סכום מסוים, זה באמת לא משנה מה הסכום, ומתוך זה הם גוזרים אה, איזשהו משהו השערתי אבל מבוסס. הם גם עושים את הבטשמרקים שלהם, הם מבינים ביחד עם מנהלי מחלקות שהם גייסו, בין אם זה העובד הראשון, איך הם בעצם משיגים את זה בעזרת כוח אדם. נכון, אז בעצם
0: אני רק רוצה שנייה כל פעם להחזיר אותך לסיפור של לוטם לא אביב מצטרפת לקומודור בש, בחודשים הראשונים. Mm-hmm. כשאת הצטרפת לקומודור, האם הייתה מחלקת פייננס, האם היה אה, פונקציה פנימית בארגון שאיתה דיברת על תקציב?
1: אה, לא הייתה מחלקת פייננס, בעצם בשלבים כאלה הפייננס יושב חיצוני, כמו אצל רוב הסטארט-אפים. הפונקציה היחידה שדיברתי איתה על תקציבים זה המנכ״ל. המנכ״ל באותו שלב, ביחד עם ה-CTO, בעצם ה-CO וה-CTO, ואולי מנהל אחד או שניים, מנהלים כרגע תקציבים למחלקות שונות, והמנכ״ל עצמו, הוא זה שעוברים איתו על תקציבי הדקאונט וכוח אדם.
0: זאת אומרת, שבעצם את מדברת עם המנכ״ל ומתחילה לתקשר עם איזשהו שירות חיצוני של פייננס, ומה קורה? את אומרת, הם נותנים לך מספר, כאילו אומרים לך, יש לך איקס כסף שנתי לגיוס ו- ומיתוג מעסיק, או... איך מתחיל בכלל הפינג פונג לקבלת תקציב שנתי? תכף נדבר על מה הגורמים, איך <אח> מפרקים את <אח> זה, מה כולל התקציב, אבל הנקודה התחלתית שאיתה מתחילים לעבוד, האם זורקים לך מספר עוגן כלשהו, שזה יכול להיות, לא יודעת, 100 אלף <אח> דולר, סתם אני <אח> זורקת מספר. או שלחילופין, את אומרת, אה, מה אני צריכה, ואז מגישה את הבקשה. כלומר, זה קצת ביצה ותרנגולת. האם אני אומרת, אוקיי, כדי לעמוד בגדילה השנתית שאתם צפויים ברמת ההדקאונט, אני צריכה 1, 2, 3, 4, זה אומר שהסכום שאני מבקשת הוא 250 אלף, נגיד, שקל דולר. שוב, אנחנו לא נכנסות פה למספרים ספציפיים, אבל את זורקת את המספר שאת צריכה. או לחילופין, שהם לך, תקשיבי, זו העוגה, זו הפיסה שאת יכולה לקבל מהעוגה, נגיד 15 מהפיסה, כן. או, נגיד, תקחי... אה, לא יודעת, אה, מיליון שקל בשנה. זאת
1: אומרת, מי, מי מתחיל לעניין את הדיבור על כמה כסף נכנס לגיוס? בעצם האופוריה זה האופציה הראשונה שאמרת, שבעצם <laughs> ביחד <laughs> עם ההבנה של איזה תפקידים, כן, זה משעשע, אבל זה באמת, הלוואי וזה היה ככה, אבל ככל שמתקדמים זה באמת ככה. ומה שקורה בשלב ההתחלתי לפחות, כמעט סטטיסטית אצל רוב הסטארטאפים, כי גם עשיתי בנצ'מרקים אצל קולגות, מה שקורה זה שבעצם המנכ״ל בדרך כלל, ביחד עם ה-CTO, ביחד שתלוי בכמות מנהלים שיש בארגון ואיך זה עובד, הוא זה שבאיזשהו מקום כבר מחליט איזה בעלי תפקידים הסטארטאפ צריך בשביל לעמוד בהתחייבויות שהם יתחייבו למשקיעים, בין אם זה אחרי סבב ובין אם זה אחרי ראונד איי. אבל בעצם הם יודעים לגזור לפי ההבטחות שלהם איזה תפקידים הם יצטרכו בין אם זה יהיה ב-R&D שעולה X בין אם זה יהיה בסיילס בין אם זה יהיה במרקטינג כדי לקדם את היעדים שהם יתחייבו לבורד עכשיו מתוך זה הם עושים איזשהו שערוך כי צריך לזכור שגם מנכ"לים גם מנהלים יש להם מעטפת גם של ה-VC's שלהם הקרנות הון סיכון שגם נותנים להם מעטפת כלשהי של איזשהו תקצוב של כוח אדם הם עובדים עם לא מעט סטארט הם יודעים פחות או יותר מה תקרת השכר למפתח בשלב שצריכים, הם עושים גם את החיבורים בעצמם. זאת אומרת, הגיוס הוא נורא שונה בהתחלה. Mm-hmm. יש המון עובדים ראשונים של סטארט-אפ נכון. שהגיעו מפה לאוזן, הגיעו דרך הקרנות הון זיכון, הגיעו דרך המנכ״ל, כי הוא עבד איתו במקום קודם, אז במקומות האלה אתה כבר יודע לכסות את זה תקציבית. ברגע שאתה עושה את המיפוי הזה הראשוני. הבנתי. אז אני לוקח אותך שלב אחד קדימה ומנסה
0: קצת לאתגר את השיחה. אנחנו מבינות שבעצם התקציב שצוות הגיוס mm-hmm. מקבל, הבסיס שלו זה בעצם כמות האנשים שהולכים לגייס. כלומר, אנחנו לוקחים את הבנצ'מארק, תכף תגידי לי האם לוקחים על ה-50 או 75, או 25, כלומר, אני מדברת פה על הטווח של הבנצ'מארק. הרי בנצ'מארק מורכב מטווח שנע בין 25 לבין... 75, בחלק okay. מהקומות גם מתייחסים ל-90%, אבל תכף תגידי לי בעצם האם השערוך הוא על, על איפה בסקאלה של, של הבנצ'מארק. אז אם אני מבינה נכון, הבסיס לבניית התקציב היא קודם כל כמות הגיוס. אם אנחנו צריכים לגייס עשרה אנשים בשנה, אנחנו ניקח את כל אחת מהפונקציות שאנחנו צריכות לגייס, ננסה להבין יחד עם ה-VCs או עם אה, קולגות או עם אנשים מהתעשייה או עם מנהלת הגיוס, מה עלות כל פונקציית. Uh, תפקיד
1: אגב זה עלות מעביד או עלות uh, נטו של שכר? זהו, זה, זה קצת משתנה כי מה שאנחנו חשופים אליו בשלב מאוד התחלתי, בוא, נ, בוא ניקח את המתווה הרגיל שיש לך HR Ops או HR Admin, אז היא חשופה נטו למרכיב שכר. בעצם חברת פייננס החיצונית פלוס המנכל, יודעים איך לתרגם את זה לעלות מעביד. הבנתי. ולפי זה הם יודעים אם הם עוברים את ה-overhead
0: שלהם או okay, לא. אוקיי, סבבה. אז אנחנו מבינות שיש לצורך הדוגמה שלנו, יש לנו 10 שאנחנו צריכות לגייס, חמישה מתוכן ב-R&D, שלושה מתוכן במרקטינג ועוד שניים בסלס. כל פונקציה מתוקצבת ברמת השכר השנתי, יחד עם עלות מעביד, וזה בעצם הבסיס המאוד מאוד ראשוני לבניית התקציב. שזה השכבה הראשונה. האם כשאת מקבלת את התקציב מאותו מחלקת פייננס חיצונית או המנכ"ל, האם את יכולה להתדיין איתם? כלומר, כמה משא ומתן מנהלת גיוס יכולה לנהל סביב כמות הכסף שהיא מקבלת?
1: אז זהו, אני נורא חושבת שזה תלוי בפאונדר, כי... או בפאונדרים, או בפאונדרית, אבל אני חושבת ש... ברגע שמגייסים פונקציה שמיועדת לגיוס, ותקני אותי אם אני אנחנו בסוג של האורים והתומים שלהם. הם יכולים, כמה שהם רוצים לעשות את הבנצ'מרקים שלהם עם ה אבל בסופו של דבר אנחנו חיים את השוק. ואנחנו יודעים האם המספר הזה ריאלי או לא ריאלי. יש, יש מקום להתדיין, לפחות מהניסיון שלי, מהניסיון של כבר הלא מועד שנים, כבר פעם שנייה או שלישית שאני עושה את התקציבים האלה, הפעם ראשונה שאני עושה אותם בצורה מאוד, בוא נגיד, מאוד drill down ומבינה ממש את הביזנס, ויש מקום להתדיין. בטח אם אני אקח אותנו שנייה אחורה, כשאנחנו מדברות על הבניית תקציב הראשונית הזאת, זה בשנת 2021, ו-2021 הייתה משוגעת. אם את זוכרת, התקצוב למפתח, אפילו הג'וניור שבו, היה מאוד 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 גבוה. נכון. אז ההוצאות מעביד על כוח אדם היו פנומנליות, אז הם היו צריכים לדייק. באיך הם מגייסים, את מי הם מגייסים, ומצד שני גם השוק נורא נורא חם, אז זאת רוצה להיות תחרותית, אם דיברת כבר על 50%, 75% ו-90%.
0: אז את בדרך כלל, כאילו המצפן שלך זה ללכת על ה-75%, או דווקא על ה-25%?
1: אה, אני חושבת שזה נורא תלוי בתפקיד. אז המצפן שלנו באיזשהו מקום, בגלל שזה גם סטארט-אפ, אנחנו אנחנו לא יכולים להתחרות בחברות גדולות, כי יש להם את ה את שלהם. אבל כן בשלב מסוים שאתה רוצה להיות תחרותי ולקחת את הטובים ביותר כדי לעמוד בהתחייבויות כמו שאמרנו למשקיעים, אז אתה כן תרצה להיות בין ה-50% ל-75%. Mm-hmm. ויש גם מצבים שאתה תצטרך לעמוד גם ב-90%. אז, אז אוקיי, זה, זה כבר התחלה טובה. אז, אז
0: אני רגע ממשיכה איתך קדימה. אז יש לי את התוכנית הגדילה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגייס כדי לתמוך באותו ARR שדיברנו לפני כן. עכשיו בואי נעשה שלב אחד פנימה, אנחנו מסתכלות בעצם על התוכנית הזאתי ואנחנו מנסות טיפה לאתגר. אז למשל איזה שיקולים, אם עכשיו אני צריכה לנהל משא ומתן על הכסף. איזה שיקולים אני יכולה להציג, אנחנו, לדוגמה cost effective של המרה בין המוצרים, או איך אנחנו מציגות דאטה, או אתר קריירה, כלומר בואי שננסה לחשוב איזה אה, שיקולים אנחנו יכולות לקחת בחשבון
1: כשאנחנו מנסות לנהל את המשא ומתן הזה בכלל על התקציב. זה נורא תלוי בכמה משתפים את אותו מגייס או מגייסת או לא, בשביל לעשות את המשא ומתן הזה כמו שצריך, אם אנחנו ניקח שוב את האופוריה, ושאנחנו בעל, 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 בעלות ידע, ואנחנו עם ניסיון, ואנחנו יודעות לאתגר גם את הפאונדרים, אז אנחנו נדע לעשות הפינג פונג הזה בלהוכיח, כמו שאת אומרת, בעזרת דאטה, איך אנחנו משנות טיפה את החלוקה של העוגה.
0: Mm-hmm.
1: והחלוקה של העוגה, ושוב, אני לא אומרת שאפשר לעשות את זה בחודשים הראשונים שנכנסים, כי לפעמים צריך, שוב, לגייס כי צריך, כי חייב, כי גם צריך לגדול וגם יש תפקידים שצריך לאייש, אבל אני יכולה להגיד שאחרי ניסיון של שנה שנייה של בניית תקציב, היום יש לי הרבה יותר מקום לעשות את המשא ומתן הזה ואת הפינג פונג הזה. כי היום אני מבינה שיש דברים שהם נורא תהליכיים ויש דברים שהם ידיים. אני יכולה לתת דוגמה. יאללה. אם עכשיו המנכ״ל שלי אומר לי אוקיי לא יודעת מה אנחנו צריכים אה, בהול ממש בחודש וחצי הקרובים שלושה ג'וניורים. אני צריך שתגייסי לי שלושה ג'וניורים בפיתוח, פול סטקים, בהגדרה שלנו, כל אחד מגדיר הרי סניורטי בצורה כזו או אחרת לפי, יש את ההגדרות הפשוטות אבל יש גם הגדרות פנימיות, אז כנראה שהמשאבים שאני אוציא mm-hmm. הם מיידיים ויעלו לי יותר כסף, מאשר אם עכשיו הוא יגיד לי אני צריך שני סניורים או שני ג'וניורים לעוד חצי שנה. פה אני כבר אדע שאני יכולה לנצל תקציב לחיפוש אחר מאשר תקציב לחיפוש מיידי. ופה זה המקומות שלנו יותר לתחקר, לשאול שאלות, להבין בדיוק מה יעדי הגיוס השנתיים, ואם לא השנתיים אז לפחות הסמי רבעונים, זאת אומרת שני רבעונים לפחות, בשביל להבין איך אנחנו מתקצבים את זה בצורה נכונה, שגם נעמוד ביעדי הגיוס, גם נוכל לעשות חדשנות מסוימת בגיוס, וגם סוג של מיתוג מעסיק פנימי.
0: אז בעצם אם אני שנייה נותנת פה כלל אצבע מעבר לבסיס שזה הדקאונט, השלב, הרובד הנוסף פה זה בעצם הסתכלות רבעונית על התקציב, כלומר אנחנו מחלקות את העוגה לרבעון, כלומר כל שלושה חודשים בהנחה ואנחנו יודעים מה הולכים לגייס כל השנה. שוב, אנחנו תכף ניקח בחשבון כאן משתנים כמו החלפות, תכף ממש נצלול פנימה לאיך נראה תקציב גיוס, נכון. אבל בעצם אנחנו צריכים לקחת בחשבון אחד, שתקציב הגיוס לפעמים הוא יש לו כזה, הוא קצת בומפי, הוא יכול לעלות ולרדת בהתאם לשינויים ארגוניים, מצב כלכלי, רכישות, 101 דברים. אבל הבסיס שלנו זה הסתכלות שהיא רבעונית, ובהסתכלות הר... הרבעונית אנחנו בעצם מכניסות
1: את כל הפרמטרים לפי ראש שאנחנו צריכות לגייס. נכון, החשיבות המשמעותית באמת בחלוקה הזאת גם רבעונית וגם הסתכלות אחר כך שנתית זה גם התחקור אחורה. Mm-hmm. אם אנחנו רואים שיש משרות שהם יותר, זה קצת יותר קדימה אני לוקחת אותנו, אבל זה משהו שחשוב לשים לב בעיקר בהתחלה, לבנות את הדאטה שלנו בצורה נכונה. גם אם זה רק דאטה לעצמנו, אם אנחנו רואים שאנחנו אפילו קיבלנו במתנה במרכאות איזשהו תקציב גיוס או איזושהי תוכנית גיוס אז אנחנו בתור המגייסות המנוסות יכולות גם לעקוב אחרי זה, לראות אם נגיד למשל רצו לגייס ברבעון סיניור או טק ליד או ארכיטקט אפילו ואנחנו רואים שזה לא התכנס בתוך רבעון אז אנחנו נבין אולי בעצם אנחנו צריכים לתכנן את המשרה הזאת קדימה חצי שנה מראש אולי אנחנו בעצם צריכים להשתמש במקורות גיוס שהם עולים קצת יותר לחברה אז אני אעשה איזשהו משחק בתוך התקציב? אולי אני צריכה להשקיע באפיקים אחרים? כל, כל המטרה באמת זה קצת, אני לא אגיד קצת לצפות את העתיד, אבל כן קצת להסתמך על, ה, על הניסיון שלנו בתור מגייסות. כי בשביל זה באמת לקחו אותנו כי אנחנו נדע איך השוק עובד, מה קורה כרגע, mm-hmm. איך אנחנו מתקצבים את זה בצורה נכונה ועם איזה אפיקים אנחנו עובדים.
0: כן, האמת שעשית לי עכשיו חשק, תוך כסף שאנחנו מדברות, לעשות פרק על, mm-hmm. על, על טיר, איך, איך מגדירים טיר לכל משרה ואיך בעצם מגדירים אה, קריטיות של משרות. זאת אומרת, עשית לי ממש חשק לעשות פרק על איך, איך בונים את ההדקאונט ברמת התכנון השנתי, אבל זה עשיתי טיפה, הצידה. Uh, מסכימה איתך לחלוטין, <laughs> לפני שככה נדבר ממש בתוך התקציב, מה לגבי נגיד הצלבות בין מחלקות? לצורך <laughs> <הרבה laughs> העניין, נגיד אתר קריירה, את יכולה להגיד, אוקיי, okay, אתר קריירה זה גיוס, אבל זה גם יכול להיות מרגטינג, או יחסי ציבור,
1: אז מה עושים, איך א- 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 מתחלקים בתקציב? זה משהו שדווקא קרה לי, א- ובכיף אני אדבר עליו, כי זה סופר מעניין. שוב, אני גם חייבת לציין פה שאת כל מה שעשיתי בקומודור בשנתיים שאני שם, אני לפני זה הייתי בקורפורייט, היה לו פייננס, וגם כשהיינו סטארט-אפ יותר קטן כבר היה CFO כשאני הצטרפתי, ופה זה היה ממש להיזרק לז... למים, להבין איך אני מדברת עם המחלקות האלה, וזה בדיוק המקומות שאת מדברת עליהם של איך בעצם אני עכשיו שמה אתר קריירה, הרי יש לי מרקטינג, יש לי איזה פונקציה של מרקטינג שעובדת. בדרך כלל זה יושב אצלם, כי הם אלה שבודקים את הכניסות לאתר, הם אלה שבודקים mm-hmm. את הדאטה, כותבים בלוגים, באמת מנגישים את החברה בצורה של המיתוג העצמי. ופה זה בעצם מה שאני עשיתי לפחות, זה אני ישבתי ויפי מרקטינג בזמנו, ובעצם הבנתי קודם כל האם יש להם פרויקט שמיועד לשינוי האתר בכללי, ואם כן. איך אני יכולה להיכנס לשם בדף קריירה, כי גם הברנד צריך לשבת אותו דבר וזה ממש פרויקט שצריך להניע, ואז בעצם מתוך העוגה הזאת אני רואה כמה הם תקצבו לעצמם את הריברנד ואיפה אני יכולה להיכנס. ובעצם באמת עשינו קרוס מחלקתי, ברגע שהם הניעו את הפרויקט אני נכנסתי למיני פרויקט של אתר קריירה. אז במקומות האלה צריך לחשוב, כמו עם PR למשל שהזכרת, PR, בטח בשלב כזה צעיר של סטארט-אפ, לרוב יישב כמעט 99.9% במרקטינג. אבל יכול להיות שעכשיו שבגלל שיש לי לגייס 16 תפקידים ברבעון, או אפילו 30 או 40 בשנה, אני אולי ארצה לתת מאמצים קטנים או תקציב קטן ל-PR כדי אה, לשרת את המיתוג מעסיק שלי. גם אם אני לא מנהלת מיתוג מעסיק וגם אם זה לא 100% מתוך ה-day to day שלי, עדיין אני צריכה לגרום לברנד לצאת החוצה ולאנשים להגיש קורות חיים אליי. אני יכולה לבלות את כל הזמן שלי בסורסינג ואז גם האפקטיביות של התפקיד שלי נגמרת כי אני הופכת להיות סורסרית בפול טיים. אז אני חושבת שזה גם צריך להבין איך אנחנו מחלקים את התקציב הזה בצורה שתשרת את האינטרסים של החברה בגיוס גם קדימה. זה אולי מחשבה קצת עתידנית, אבל זה משהו שכל סטארט-אפ צריך לעשות, בטח ובטח אם הוא מגייס. כן,
0: אז אני חושבת שאם אנחנו שניה נחשוב על אותן הצלבות שעשויות להיות ברוב המקרים, אז יש לנו בעצם הצטלבות עם תחום הלמידה, רק את ה-LND, כלומר, כל מה שקשור ללמידה, יש לנו את תחום ה-Operation, ששם אפשר לעשות נגיד גם אירועים, או מיטאפים, או נכון. התנדבות בקהילה לצוות הגיוס, ווטאבר, יש את אתר קריירה, יש את היחסי ציבור. יש את כל מה שקשור לחוויית מועמד, נגיד סוויג, האם זה יושב תחת האופריישן או מנהלת המשרד, נכון, או לחילופין על הגיוס, זאת אומרת, זה נראה לה המקומות המרכזיים, כלומר מרקטינג, משאבי אנוש אה, ואופרציה.
1: נכון, אה, וגם במקומות מסוימים גם R&D, אם אנחנו נסתכל על זה, או אם אני אקח לדוגמה, למה אני אומרת R&D? כי נגיד היום אנחנו רוצים לגייס עשרה מפתחים לסטארט-אפ שלנו. לגייס עשרה מפתחים זה אומר שאנחנו צריכים לבנות תהליך גיוס, בתוך תהליך גיוס יש אנשים שעובדים בפר פרוגרמינג זאת אומרת פיתוח אחד מול השני, ראש צוות ומועמד או באמת חבר צוות ומועמד ויש כלים, לפעמים עולים כסף לפעמים לא, יש גם חברות למשל שקונות פלטפורמה איזשהו מוצר סאסי לג'נרט מבחנים, ממש ליצור מבחנים לפיתוח זה גם עולה כסף, השאלה אצל מי זה יושב, אצל הגיוס mm-hmm. או אצל הארכנדי? שאלה טובה. כמו שאת מדברת גם על מרקטינג, יש מיטאפים. יש מיטאפים שאנחנו רוצים שיכירו את המוצר שלנו, אבל אם אנחנו רוצים מפתחים גם, שבאים למיטאפים האלה ובעצם אנחנו רוצים לנסות לצוד אותם, האם זה מרקטינג על ידים האלה או שזה גיוס? שאלה טובה. יש המון דברים כאלה.
0: אז בעצם את, מה שאת נותנת פה בכלל אצבע זה שבעצם אני צריכה להגשת לכל מחלקה, לשאול אותם היי חברים, מה התוכנית הרבעונית סלאש השנתית שלכם? איפה גיוס נכנס? ואז האם אנחנו יכולים לתרום, אבל מתוך הבנה שהתקציב הוא עדיין תחת המחלקה המובילה. למשל, אם עכשיו אנחנו עושים למשל בדיוק. אירוע של מיטאפים, והתקציב של מיטאפס או, או איבנט יושב תחת מרקטינג, אז אנחנו נבנה ברוד מפתם אירוע, נגיד שני אירועים בשנה שהוא לקידום הגיוס. וזה עדיין יישב תחת התקציב של מרקטינג, אבל אנחנו כן נלקח
1: בחשבון. בדיוק. נייס. Nice. בדיוק, אני יכולה לתת דוגמה ממש, ממש לייב ממשהו שהיה אה, בסוג של משא ומתן, שתי דוגמאות האמת, אה, שהיו בסוג של משא ומתן. דוגמה ראשונה זה כשהתחלתי לתקצב את 2022, 20 אז בעצם חשבתי על זה שאני רוצה קצת יותר מיתוג מעסיק. ואני רוצה ללכת לוועידות, לקונפרנסים שיש בארץ, שהם מיועדים למפתחים. עכשיו, יש לא, לא מעט כאלה, יש את Geektime Code, יש את ריברסים, יש את... יש כל כך הרבה. ברוך
0: השם, עולים הרבה כסף.
1: וואו, עולים מלא כסף. עכשיו... בגלל שהמוצר שלי, עכשיו זה כל אחד תלוי באמת מה הדומיין שלו ולאן הוא מכוון, המוצר שלי במרכאות אני אומרת הוא טיפה יותר קל לי כי הוא משרת את אותם מטרות פחות או יותר כמו של מרקטינג. בעצם זה סוג של ביזנס טו דיבלופר אנחנו קוראים לזה, B2D, או b 2 b כי בסוף המשתמש קצה שלנו הוא מפתח או דבופס, אז בעצם אם אני אקח לדוגמה יש מה שנקרא בתל אביב דבופס דייז או משהו כזה שהוא מיועד לדבופסים ולאנשי תשתיות. נכון. ומרקטינג אצלנו הלכו לשם, זה חובה, המוצר שלנו, ה-CTO שלנו בעצם מציג שם איזשהו חמש דקות, איזשהו elevator pitch על המוצר, ואני כביכול, אין לי צורך ללכת לשם, זה מאוד מאוד טכני. אני יכולה לנסות לצוד שם אנשים, אבל בסופו של גם זה יקר כמו שאת אומרת, זה עולה לו כסף. וגם יש לפעמים הגבלה של כמות של אנשים שיכולים לשבת בדוכן או להסתובב, זה נורא תלוי בכנס עצמו. אז בעצם עשיתי סוג של מאצ'ינג, אמרתי למרקטינג אוקיי, אני נותנת לכם לדוגמה mm-hmm. 5,000 שקל, 6,000 או 10,000 שקל, סוואג מאוד ייעודי לגיוס, איזשהו טיזר חמוד, איזשהו סוואג שהם יכולים לחלק שיש כזה... ממש qr למשרות שלנו, משהו שממש הוא call to action. אבל אתם מחויבים לשים את זה בבוט, אתם מחויבים לחלק את זה, אתם מחויבים לאסוף איזה שהם לידים בתמורה לתקציב הזה. Mm-hmm. וזה מה, שק... מה שקורה במצ'ינג. ובנוסף אם אני יכולה לקחת לדוגמה משהו שהוא מאוד מרקטיאלי אבל גם משאבי אנוש שזה נגיד ריברנד וצילומים, צילומי חברה. לי זה בתור משאבי אנוש טוב לי שיהיה תמונות של כל העובדים, טוב לי שיהיה תמונות באתר, טוב לי לקחת את התמונות ולפרסם אותן ב... אינסטגרם, בסושיאל שהוא יותר מוכוון לעובדים ולחברים של עובדים. ומתוך זה, המרקטים מחויב, כאילו באיזשהו מקום, זה את יודעת, זה סוג של היעדים שלהם, הם צריכים לעשות איזשהו ריברנד, הם צריכים לצלם את העובדים. Eh, צריכים לעשות ממש eh, את כל מה שקשור לברנד עצמו, והאתר קריירה, שיהיו שם תמונות רצות, שיראו קצת את החיים בחברה, וגם שם, עשיתי eh, מאצ'ינג, זאת אומרת, אתם תוציאו eh, תקציב על הצילומים, אני אתן לכם תקציב קטן כדי שאני אוכל לקחת את הצילומים או לעזור לכם בתקציב כדי להשתמש בהם למטרות של מיתוג מעסיק כן, שלי. כן, זה
0: דוגמאות מצוינות שבעצם eh, מצריך eh, חשיפה. של אנשי הגיוס אה, לשאר הארגון, להבין מה קורה, מה התוכניות העסקיות של יתר המחלקות, ולחשוב איך עושים שיתופי פעולה. וכל אחד תורם את החלק שלו, אבל מי לסתם השאיפה שלנו שכמה שיותר יישב על מחלקות אחרות, ובעצם אנחנו נתרום את החלקים היותר רזים כדי לשמור על הכסף, בהנחה ואנחנו צריכים לשמור על הכסף. בדיוק. בואי <laughs> שנייה נעשה צעד אחד קדימה ונדבר על המיפוי במצב הקד... הקיים. אז אני <laughs> שנייה מחזירה אותך, מקודם ציינת את העניין הזה של אני צריכה לגייס סינור אנג'יניר, אני מתעכבת, או שאני עכשיו מהר לגייס שלושה ג'וניורים. בואי נתחיל mm-hmm. בלהבין את המצב הקיים, כלומר, מצב הקיים הכוונה מקורות גיוס. ו- ואז לאט לאט אנחנו נחבר פה את הפאזל השלב ונבין איך נבנה התקציב מכל הדברים האלה. אז מה את לוקחת בחשבון כשאת עושה מיפוי מקורות גיוס?
1: זה נראה לי מיפוי אחד החשובים, וזו שאלה מצוינת, כי גם כשמגיעים פעם ראשונה, גם כשאני הגעתי, יש איזה שהם מקורות גיוס כאלה ואחרים שכבר השתמשו בהם. אנחנו לא המצאנו את הגלגל, המנכ"ל, גם, גם בסמנכ"ל טכנולוגיות. גם גייסו לפני, לפני כי זה קורה, כמעט ולא ראיתי מגייסות או אדמיניות שהם היו מספר 2 או מספר 3 וצריך להבין עם יש הסכמים של חברות השמה, האם בכלל בכל התהליך של הריפרלינג, כי אם אני מחזירה אותך קצת אחורה, סטארט-אפים לפחות בהתחלה נשענים על סוג של חבר מביא חבר, גם אם זה לא לגמרי חבר זה יכול להיות מקרנות עוד סיכון זה יכול להיות מחברים של חברים. אז האם יש policy? כי אם אין policy זה משהו שצריך לאגד אותו. מי העדנדרים שעובדים איתם? האם הם על בסיס ריטיינר או הם רק על בסיס הצלחה? במידה ואנחנו מגייסים ג'וניורים או, או באמת משרה ראשונה entry level, לדוגמה במשרות של sales, bdr, sdr יש המון entry level, אז האם אנחנו עובדים עם מוסדות אקדמיים? יש חברות השמה שמיועדות לעולים חדשים אם אנחנו רוצים אנגלית, צוותיהם או אחרות? מערכות. שזה הדבר נראה לי הכי אקוטי, האם אנחנו צריכים בכלל מערכת ואם כן, האם יש מערכת שעובדים איתה כיום, האם היא רלוונטית לי, האם היא נותנת דאטה, מה העלות לעומת מה שהיא נותנת והאם יש כלי סורסינג, איך אני מתחילה לעבוד, האם יש אתר קריירה או שאני לא צריכה לעשות אותו, ממש למפות את כל המקורות גיוס שלנו, מקורות גיוס זה לא רק חברות השמה עוד אנדרטרים זה כל מקור שיכול להכניס לנו גיוס בסופו של דבר.
0: שזה בעצם גם הנכסים הקיימים, כלומר כשאת מדברת על uh, מערכות גיוס, זה כבר לא מקור גיוס אלא זה נכסים, כלומר הכוונה נכס זה מה שאנחנו נכון. משלמים עליו. בצורה מתגלגלת משנה לשנה, ולרוב יש לו עלות משמעותית, כמו שדיברנו קודם על מערכות אלה, לביצוע מבחנים לאנג'ינירינג, למשל, אז גם זה נכס. נכון. אז, אז אולי באמת, אז אנחנו מבינות פה כמה דברים, יש פה את מקורות הגיוס, כלומר, מאיזה ערוצים מגיעים האנשים ומה העלות של הדבר הזה, בין אם זה הדאנטרים, חברות השמה, אוניברסיטאות, חבר מביא חבר, או אתר קריירה. והנכסים הקיימים זה בעצם המערכות עצמן. נכון. ואז מה?
1: ואז כלומר, את ממפה את הכלים, ומה את עושה איתם? ואז את רואה באמת, מתוך הדבר הזה, מתוך השאלות שעולות, מתוך זה שאנחנו יודעות אה, מהם יעדי הגיוס לשנה, כמה הגדילה, כמה החלפות בהנחה, אנחנו בעצם מסתכלים על התוכנית עבודה שלנו. ואנחנו מסתכלים על מה עולה כסף ומה לא עולה כסף. אם אני אקח לדוגמה, סורסינג שלי, נכון שמשלמים לי שכר, אבל סורסינג שלי כביכול במרכאות, הוא לא עולה כסף, כי אני לא צריכה לעשות ייצוא לסורסינג. אז יכול להיות שיהיו משרות, שוב, בהנחה שאני יודעת מה היעדים השנתיים שלי או הרבעונים שלי, mm-hmm. אני אעבוד על משרה X, אבל יש משרה שהיא טיפה יותר דחופה, אז אני כנראה אייצא אותה, היא תעלה לי כסף. מה nice to have, יכול להיות שאתר קריירה בחצי לא רלוונטי לי. יכול להיות שאני סטארט-אפ קטן שרק רוצה לגייס כרגע ולגדול, ואז אני אצטרך לבנות את האתר כרגע, כי כבר יש לי תרבות שאני יכולה לייצא החוצה. יכול להיות שכרגע אנחנו עשרה אנשים, או חמש עשרה או עשרים איש, ואין לי כרגע תרבות להחצין החוצה, אז אין לי, לא אקוטי לי לבנות עכשיו את המיתוג מעסיק כמו שאנחנו מכירים אותו. אנחנו צריכים להבין מה... תעדוף, בקיצור. בדיוק. בדיוק, ייצרת את זה בדיוק למשפט אחד, התעדופים. וזה בדיוק איך אנחנו בונים את זה בצורה נכונה, זה איך תוכנית עבודה, עבודה אמורה לראות. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו אני הולכת לאתגר אותך ממש. אם בהתחלה דיברנו שאנחנו, הבסיס לתקציב, הוא נשען על ראש, על הדקאונט, איך אני מכניסה... כן. Okay. את כל המשתנים האלה על ראש של עובד עובד שאני צריכה לגייס. זאת אומרת, אם עכשיו אני צריכה לגייס, שוב, עשרה מהאנשים, חמישה אינג'ינירינג, חמישה אה, מרקטינג, אה, סתם דוגמה, חמישה חמישה, אז איך אני דוחפת על החמישה המרקטינג האלה גם את המערכת גיוס וגם את המיתוג מעסיק וגם את הסוויג של האירועים? איך?
1: <laughs> <laughs> אנחנו, <laughs> זו שאלה ממש יפה, ואני אפילו מחייכת, אני לא יודעת אם שומעים את זה בקול או לא, אבל... אני חושבת שזה ממש תלוי, שוב, מה ה-necessity, מה הדחיפות. אם אנחנו יודעים שבאמת, כמו שאת אומרת, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה של חמש וחמש, וזה יעד שנתי שלי, אז אני יכולה להוכיח באיזשהו מאמצים, בבנצ'מרקים, גם חיצוניים, גם פנימיים, שכל המאמצים של ה-hr שלי, או בוא נקרא לזה... Eh, מחלקות HR מסוימות בין אם זה ביטוג מעסיק בין אם זה חוויית עובד חוויית מועמד eh, כל המקומות האלה אפילו L&D יתרמו לי בסופו של דבר לגיוס אפקטיבי ואני חושבת שגם פאונדרים ובטח eh, אנשים שזה לא הרודאו הראשון שלהם מבינים את זה כי בסופו של דבר כולנו עובדים כולנו עסקנו בצורה כזו או אחרת להשקיע מאמצים eh, ב... נגיד eh, במערכת שיכולה אה, לג'נרט לי מבחנים ל-R&D, מאשר לקחת עלות של עבודה של מפתח בלעשות מבחן ולבדוק אותו, יכול להיות שיהיה לי יותר cost-effective. זאת אומרת, אם אני צריכה עכשיו לראיין, והכל זה עניין של פאנלים ואת מכירה את זה אפילו יותר טוב ממני, אני צריכה לגייס חמישה תקנים של מפתחים, מתוכם בואו נלך על דברים עגולים, חמש מאות איש לקורות חיים, מאה איש בסטטיסטיקה אולי עברו את השלב הראשוני, מתוכם הפאנל רק מצטמצם. וזה אומר שגם המנהלים שלי מבזבזים במערכאות, כי זה התפקיד שלהם, אבל אה, במערכאות הם מבזבזים המון זמן על רעיונות ותהליכים וסינונים, גם אנחנו, נכון.
0: אה,
1: בתור המגייסות או התומכות או כל, כל דבר שתומך בתהליך הגיוס. ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה שגם תהיה cost-effective וגם תהיה רלוונטית לביזנס. בסופו של דבר אנחנו מגייסים ראשי צוותים או חברי צוות בשביל לפתח נגיד מוצר, לא בשביל לראיין לי עכשיו מפתחים, אבל זה כמו שאת אומרת זה ביצה וזה תרנגולת, אנחנו נצטרך יותר אנשים כדי שיפתחו עוד מהמוצר ובשביל זה אנחנו נצטרך לקחת שעות של המפתח בשביל לראיין אותם. אז כשאני מציגה את זה למנכ״ל אני בעצם מציגה את התקציב בצורה של אני צריכה, במרכאות, כן, לא ככה אני אומרת, אבל אני צריכה לייצר אתר קריירה בשביל שיהיה לי יותר כניסות למועמדים פוטנציאליים. גם אם הROI שלהם לא מדיד עכשיו, כי הוא לא מדיד עכשיו, אין לי איך למדוד את זה. הוא יהיה מדיד עוד שנה. אנחנו נוכל אפילו להסתכל על כניסות של האתר קריירה היום, mm-hmm. ואז נסתכל על כניסות של האתר קריירה עוד שנה, ולהבין שזה משהו שהוא נורא תהליכי. גם במקומות האלה של המרקטינג, אם אני אתן להם "מצ'ינג", אני לא, מבז... לא מבזבזת המון כסף ל-HR או לגיוס, אבל אני כן לוקחת חתיכה מהעוגה של מרקטינג, נכון. אה, בשביל להשתמש בזה. זה בסוף משרת את שתי המחלקות.
0: אני חושבת, לא יודעת שאת נוגעת פה בנקודה שהיא מאוד קריטית, ואני חושבת שבכלל כל מי שעוסק בגיוס, צריך ממש לעבוד על השריר הזה של איך לדבר את שפת ה-ROI. נכון. כי בסוף, מה שמעניין אנשים בהנהלה, או בין אם זה מנכ"ל, זה למה שניתן לך את הכסף. ואם אני מסוגלת להגיד שאם אני עכשיו לצורך העניין אכניס מערכת גיוס שעולה איקס כסף בשנה, אוכל לצמצם ב-30% חברות השמה, כלומר זה השיח.
1: זהו, את ממש נכנסת פה לדלת פתוחה כי בדיוק הזכרת לי דוגמה מעולה לדבר הזה. איך אנחנו מוכיחים ROI? אני אתן דוגמה, כשאני הגעתי לקומודור, היה לנו לינקדין קורפורייט, למי שלא מכיר. LinkedIn Corporate עולה המון המון כסף ושוב הכל תלוי במה הגודל שלך, יכול להיות שלפורטר ה-Linckdeen Corporate ישתלם, אני עבדתי איתו גם לפני בחברה יותר גדולה 700 איש ה-ROI, ה-Cost Effectiveness היא לגמרי רלוונטית אנחנו היינו יותר משישה טאלנט אקוזיישן גלובלית היינו בכל הפיצ'רים המתקדמים של LinkedIn מבחינת ה-Corporate זה כן היה cost effective כשאני נכנסתי לקומודור היה לנו את אותו לינקדאין קורפורייט. נכון, נכון. ובתור מנהלת גיוס את גם יודעת מהי לי מגייסת יחידה, יש לעשות עם לינקדאין קורפורייט.
0: להיכנס פעם בשבוע.
1: בדיוק, להיכנס פעם בשבוע, גם אם אני מגייסת עכשיו עשרה תקנים. כמה כאילו, גם הסורסינג, תחשבי שזה היה בתקופה של 2021, כולם מקבלים, אני הייתי מקבלת 20 פניות בתיבת אינבוקס שלי. אז, אז מפתחים, אני זוכרת שהסתכלתי לכמה devopsים אצלנו בלינקדין ב- כי הם כבר צחקו על העניין הזה שהם לא פותחים את הלינקדין ואני אומרת אוקיי הסורסינג הזה כרגע לא אפקטיבי לי, אני צריכה, לעשות, אני צריכה לעשות אפיקים אחרים של גיוס ובתוך זה אני אומרת אוקיי האם אני צריכה עכשיו את הלינקדין קורפרייט הזה שעולה לי 14 אלף דולר לשנה? כנראה שלא. כנראה שלא, כי זה לא רלוונטי לי ואז בעצם אני מראה למנכ״ל שזה מהלך שאני עשיתי של למה אני צריכה אותו בכלל. אני בעצם אומרת לו אוקיי היום אני משלמת סתם אני באמת לא יודעת כמה עולה אז אני סתם זורקת מספר אבל היום אני משלמת 14 אלף דולר בשנה על לעשרה מושבים יש לי ארבעה מנהלים מגייסים ומגייסת זאת אומרת חמישה מושבים זה כבר לא אפקטיבי לי כי איבדתי עוד חמישה מושבים אין לי דרך להוריד מושבים, אין לי דרך לצמצם את, יודע, את הפיצ'רים של המערכת כי זה מה יש, ואולי שווה לי לקחת רק לינקדין recruiter-lite בשבילי, אני אעשה את כל התהליכי הסורסינג, אני אעשה לכולם את הטבלאות כי זה מה שאני עושה אפילו עד היום, והמנהלים כשהם יצטרכו לגייס וכשהם צריכים לבצע פניות כי אצלי גם המנהלים הם אלה שהם חלק נורא נורא פליט בתהליך הגיוס והם אלה שפונים למועמדים באמת אז בעצם אני מנגישה להם את כל התהליך סורסינג והם פשוט פונים אליהם הם עושים איזשהו תוכנית פרימיום או LinkedIn recruiter light פר חודש ואז בעצם חסכתי המון כסף והשתמשתי בו אחר כך ל-headle�טרים למשרות יותר מורכבות. מדהים. ארה״ב אם אני צריכה, ששם זה ממש עולם שונה לחלוטין, וגם לחפש טיפה דברים יותר ממוקדים. וככה בעצם פיניתי תקציב.
0: מדהים. איזה, איזה אלופה, אני חושבת שככה את גם הוכיחה לה, לכל אותם סטייק שאפשר לסמוך עלייך, שאת יודעת מה את עושה. Okay, אוקיי, אז, אז בואי שנייה, נמשיך שנייה בכיוון הזה של איך אנחנו בונות את התקציב מעבר לבנצ'מארק של השכר. אז יש כמה דברים שהם קבועים ולא משתנים, שרצים איתנו ואנחנו יכולות לגעת בהם. יש את המערכת הגיוס למשל, נכון? זאת אומרת, מה, מה הנכסים שאנחנו חייבות לתמחר אותם ברמה השנתית, שלא זזים מהם ימינה-שמאלה, ברוב המקומות? נכון.
1: אני חושבת שזה תלוי בגודל שהסטארט-אפיו, כשאני הגעתי כבר היינו 20 בערך, או 23. ובשלב כזה כבר שווה להתחיל להכניס מערכת גיוס. הייתה מערכת גיוס שנכנסתי, ה-Head of HR כן הכניסה את קומיט, וגם פה צריך גם מישהי שעבדה על מערכות, על לא מעט מערכות כדי להבין מה אנחנו צריכים לעומת מה אנחנו לא צריכים בתוך המערכת גיוס. איך זה פותר לי זמן לעומת איך זה לוקח לי יותר זמן. וזה נראה לי אחד הדברים שהם הכי חשובים כי בסופו של דבר mm-hmm. מה שחשוב לנו גם כסטארט-אפ זה לשמור על הדאטה. ואני חייבת לדעת מי הגיש לי מי לא הגיש לי כי יש כל כך הרבה אה, אה, בעלי תפקידים שהם נכנסים לתוך הגיוס בין אם זה נכון. אלדנטרים בחברות השמה וחבר מביא חבר. ואם אין לך מערכת שבאמת מאגדת את הכל בצורה נכונה. את פשוט תיכנסי למערבולות של הוא היה ראשון, לא הוא היה ראשון, יש לי הוכחה במייל, אין לי הוכחה במייל. סיוט. סיוט. הייתי
0: שם, הייתי שם לפני כמה שנים טובות, וזה <laughs> סיוט.
1: <laughs> זה פשוט סיוט. מי, ש... מי שעשה את הדברים האלה זה יותר גרוע מחקירות שב"כ, רק להוכיח למי היה ראשון ומי לא, ולמי צריך לתלם, ולמי <laughs> לא, זה פשוט הדברים <laughs> הכי הזויים שנתקלת. אז המערכת הזאת עושה את הסדר eh, בצורה הכי משמעותית. אני חושבת גם eh, שלא רק זה, גם בתוך הדבר הזה אנחנו יכולים לגלות פתאום, כמו שאמרתי שם גיליתי שהלינגדן רקרוטר הוא לא רלוונטי הקורפורייט, אז אנחנו נצמצם אותו ללינגדן רקרוטר לייט, ואנחנו ניקח את התקציב הזה ואנחנו ניקח עוד מערכת שאולי יכולה לתרום לי. אני אתן דוגמה, אם עכשיו אני יודעת שיש לי 20 גיוסים, 30 גיוסים, והתבססתי על בנצ'מארק שיושב אצל קרן און סיכון, או אצל חברים של הפאונדרים, או סתם קולגות, אני, יכול להיות שאני ארצה לקחת פלטפורמה כמו קומפיט, ואני רוצה להסתכל על בנצ'מרקים, מה קורה לחברות בסדר גודל שלי, מה קורה לחברות בראונד A, בראונד B, איך זה נראה ההיפר גרוף הזה בחוץ, ומה התקציב שהם משלמים אה, לעובדים מנוסים. ואני חושבת ששם זה, זה גם המקום שלנו, שוב, יכול להיות שעוד שנה המערכת הזאת לא תהיה רלוונטית ובשנים הראשונות זה נורא נורא רלוונטי כי ככה אנחנו בונים את הבנצ'מרקים העתידיים שלנו. יכול להיות שעכשיו אם אני מסתכלת על 2023 מה שקורה בחוץ, התקציבי גיוס גם יצטמצמו כי הגיוסים יצטמצמו אז יכול להיות שהיום מערכת בנצ'מרקים לא תהיה לי רלוונטית.
0: נכון, אבל בעצם את אומרת פה כמה דברים, את, את אומרת פה שיש את ההדקאונט של הגיוס. יש לנו את המערכת גיוס עצמה, שכל מערכת והתמחור שלה גם מחלקים את זה רבעונית. נכון. יש לנו את המערכת בנצ'מרק, שאפשר להחליט שמשתמשים שמש... איתה, שנה כן, שנה לא ושנה... אולי למה לא, ויש <laughs> גם את הנושא של, של רפרל, כלומר כל ארגון נכון, נשאל כן. על חבר מביא חבר, אז יש פה גם שני גם יש גם את הבונוסים, שזה מן הסתם נסמך על דאטה. נכון. כלומר אני יודעת שנגיד בשנה
1: שעברה שילמתי. וגם את הסורסינג, אני, אז זהו, אני קוראת לרפרל גם סורסינג, כי פשוט גם המערכות סורסינג, זה משהו שאנחנו חייבים סוג של לתקצב אותו או לא. מערכת סורסינג יכולה להיות גם לינקדין, גם אה, ריפרל, כי אני פשוט עושה מסיבות לינקדין, ואז אנחנו עובדים על הריפרלים של העובדים עצמם. Mm-hmm. אה, או אפילו עושה, כמו שאת אומרת, קמפיינים, שמבחינתי קמפיין הוא רבעוני, והוא נועד באמת לתפקידים הכי אקוטיים של החברה והכי בכירים, שבסופו של דבר משתלם לנו לתת לעובד בונוס מאשר לשלם על ידת נרים או חברות השמה. נכון. ואז, ואז גם יש לזה, יש לזה המון נדבכים. אני חושבת שצריך להחליט איזה תפקידים הם, רלוונטיים לחבר מביא חמ"ח, באיזה תפקידים הם הכי רלוונטיים לסורסינג, באיזה תפקידים הכי רלוונטיים לאדנטרים, וממש לעשות את זה בצורה אה, מעגלית. כל שנה זה יחזור על עצמו הדיון הזה, כל
0: שנה. כן, אבל בכל שנה ותחילת שנה אנחנו נציג לבור, למנכ״ל, שכדי להצליח לעמוד בגיוסים אנחנו צריכים להמשיך לשלם על מערכת גיוס. על כל אלמנטים נכון. של חבר מביא חבר, על מערכת סורסינג, שזה יכול להיות לינקדין קורפורט, לינקדין לייט, וזה יכול להיות גם אמייזינג היירינג, זה לא משנה, אבל כשם קוד. ואז בעצם יש לנו פה uh, נדבך שהוא בארגונים, הוא כן וארגונים לא, זה נושא של חברות עשמה והדאנטרים, שזה את יכולה להגיד, שוב, תלוי צורך גדילה, תלוי סניורטי, תלוי נכון. uh, דחיפות. אז זה הדברים הבסיסיים שאנחנו מתחילות להבנות את תקציב הגיוס. מה נכנס? בוא נעשה שנייה איזשהו צ'קליסט של מה עוד הפרמטרים שנכנסים תחת גיוס. אז, אז אני חוזרת, אמרנו אה, אה, לינק, אה, מערכת אה, סורסינג, מערכת גיוס, חברות השמה, הדאנטרים ורפרל.
1: בוא נגיד חוויית מועמד, לפעמים אנחנו מרצים סווג למועמדים הם מגיעים פיזית. יכול להיות שזה יכול להיות נחמד אני יכולה לתת דוגמה אנחנו ממש בשנה הראשונה שלנו המוצר שלנו נורא קשור לדאב אופס למי שמכיר קצת את עולמות הטכניים של הגיוס יש את ה-CICD אז פשוט הוצאנו בקבוקי מים עם מדבקה של CIC דרינק משהו נורא כאילו פלייפול משהו נורא משעשע שהם פשוט לקחו ביחד עם איזשהו חטיף אנרגיה ורשמנו על החטיף גם איזה משהו נורא נורא חמוד. כי בשלב הזה של הסטארט-אפ למרות הקורונה עדיין רצינו לראות את האנשים בתהליך הגיוס אז זה היה ממש ממש טוב יכול להיות שאנחנו נרצה אגב אם דיברת על L&D יכול להיות שאנחנו נרצה גם סדנת רעיונות זה לא חייב להיות סדנה חיצונית אני לא חייבת לקחת מישהו שעושה הכשרה למנהלים שלנו או לעתודה הניהולית או מה שזה לא יהיה יכול להיות שאני ארצה בתור האחראית גיוס מנהלת גיוס אני ארצה לעשות להם את זה אבל אני ארצה להזמין ארוחת בוקר, או אני ארצה לעשות איזה משהו פלייפול כדי שהם יהיו יותר אינגייגג. יכול להיות שאני ארצה גם לחשוב אם, אם, אם התפקידים שלי נורא נורא מאתגרים ואין לי הרבה עובדים לחמ"ח, אין לי. יש לי עובדים בתפקידים מאוד ספציפיים, לא כולם יכולים להביא לי מפתחים סיניורים או מה שכרגע אקוטי לגייס, אז אני רוצה לעשות external referralים. יכול להיות שאני אחשוב לתת, לעשות איזשהו פרסום בלינקדאין, שאני רוצה לתת מתנה למי שיכווין אליי, כמו שדאנטרים עושים, יכווין אליי עובד שהוא עם ניסיון ב-XYZ. כן. קמפיינים של ריפרל, שדיברנו על זה, שזה גם משהו שצריך לתקצב אותו בצורה נכונה, כי זה לא רק הבונוס, זה איך אני עושה את ההייפ, איך אני מאגדת את כולם, לאף אחד, אם אנחנו ניקח את זה כאילו, ברור שאנשים אוהבים לזכות בדברים. אבל התחושה הזאת של אני רוצה להביא מישהו, את זה אנחנו צריכים לייצר. וזה גם משהו שרוצים לקחת ערב.
0: נכון. אני רגע שנייה רוצה להחזיר אותך לפרקטיקה, אז אם אני שנייה רגע מחזירה אותך לדוגמת הבקבוק מים. פה דאטה הוא קריטי, נכון. כי אם אני יודעת, למשל, שאני צריכה לגייס חמישה מהנדסים בשנה, והפאנל הוא להגיע לרעיונות במשרד עם לפחות 40 אנשים, זה מה שאני צריכה לתקצב לפחות 40. בקבוקי כן. מים למשרה נכון. כפול חמש. זאת
1: אומרת, את צריכה ממש לתמחר כמה בקבוקים נכון. להזמין. אני מתמחרת 300 יחידות אפילו, כי אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שיהיו אנשים שהגיעו לפעם ראשונה, לקחו את המים ולא עברו. יכול להיות שבעצם כל השלוש או ארבעה רעיונות, הם ייקחו כמה פעמים את בקבוק המים, אבל המטרה שלי, הבקבוק מים הוא לא מדיד. מה שמדיד זה הזיכרון שלהם אחר כך, ואת זה אני יכולה גם להשתמש בהמון דברים, בין אם זה סקרים אחרי תהליך גיוס, אחרי שלב מסוים, שהם גם בשלב נורא צעיר, הם לא חייבים לעלות לי נכון, אפשר אני לשלוח. גוגל פורום. ב... בדיוק. גוגל פורם, אחר כך אני אוכל להשתמש בקולצ'ראמפ או בסרווה מנקי ובאמת למדוד את זה. אבל לפחות בהתחלה אני לוקחת נגיד רק אנשים שעברו אה, שלב שלישי ומעלה, ואני או שאני מדברת איתם טלפונית שזה לפעמים קצת קיטוט אה, רגליים או אוזניים בשבילי, אבל זה יותר נותן לי להבין מה הvalue proposition של העובד. אם אנחנו מדברים על חברה כן. שנותנת value ללקוח אז אנחנו צריכים להבין מה הvalue שלנו לעובד. אז גם אם ה-300 בקבוקי מים האלה יעלו לי 5 שקל לבקבוק ואני אכפיל את זה ב-300, זה בסופו של דבר ייתן לי איזשהו משהו, מישהו יצטלם עם זה. יחזור אלייך. בדיוק. אליי. כן. מישהו יחשוב על זה, מישהו יגיד וואי איזה מצחיק, והוא טכני, אז ה-CIC דרינק יצחיק אותו, הוא, הוא יזכור את זה. וזה המטרה בסופו של דבר. אני רוצה שהוא יגיד, אוקיי, בא לי לראות מה החברה הזאת עושה. שזה
0: השיווק גרילה הכי שווה שיכול להיות, הכי אפקטיבי שיכול להיות, אז אני מסכימה איתך. בדיוק. אז אני שנייה מחזירה אותנו לליסט של הגיוס והתקציב, ששוב, חלקם יכולים לעלות כסף וחלקם לא, כמו שאמרת, סדרת רעיונות למנהלים, יכול להיות כסף, יכול להיות לא. יש ארגונים שלא נותנים בונוס חבר מביא חבר, אז הבונוס הזה לא רלוונטי, נכון. אבל אם אני שנייה מסכמת את מה שאת אומרת, את מדברת פה על פיצ'רים אה, כמו אה, סקרים, יכול חינם, יכול בתשלום, נכון. LinkedIn recruiter/ slash, LinkedIn light/Amazing hireing או כל כלי AI סורסינג אחר, חברות אסמה, הדאנטרינג, מתן נוטו סוויג למעמדים במשרד, סדנאות, אה, רפרל חיצוני, כמו שאמרת, אפשר לתת גם אה, 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 כזה חבר מביא חבר לאנשים שלא עובדים בחברה. הבונוסים של החבר מביא חבר, יש לנו גם את כל הקידום מעסיק כמו עמוד לינקדאין, נכון. סלוטים Glassdoor. לקידום משרות, גלאסדור שציינת, זאת אומרת כל הפלטפורמות האלה, אנג'ליסט יש אלה שעכשיו חוזרים לשם או לא, נכון. ו- וכנסים. נכון. זה בעצם כל הפרמטרים שאנחנו מכניסות לתוך תקציב הגיוס בתעדוף שונה, מתוך, וכל הדבר הזה מתכנס ומתחלק פר-הדקאונט. כלומר, אם אני צריכה לגייס עשרה אנשים, נכון. אז אשגחת הסקרים היא כנראה תהיה... 10 כפול 300, כי אנחנו כנראה נשלח או נראיין 300 אנשים. זאת אומרת, אנחנו כן
1: לוקחות את הפאנל ואותו לוקחות בחשבון בתמחור. בדיוק. אנחנו צריכים להסתכל גם, אולי יש דברים שיכולים לתרום לנו באמת לדברים שאנחנו לא חשבנו עליהם. אולי זה הקאטון, הקאטון כנראה יישב אצל צוות ה-R&D. ואולי טיפה טיפה אצל המרקטינג אבל יכול להיות שהוא גם יכול לתרום לנו אז אנחנו נרשום אותו גם אם אנחנו לא הולכים לתת הרבה כסף גם אם זה מבחינתי את החמשה שקלים או מאה שקלים אנחנו שנייה נשים אותו כי אנחנו נחשוב איך אנחנו רוצים להשתמש בו בעתיד אפילו לרשום את זה באדרס או ספונסר יכול להיות שאני רוצה לתת חסויות על משהו אני לא יודעת עדיין על מה אבל אני ארשום לי את זה לשים את זה בכוכבית ולבדוק את זה בעתיד שאני אדע איך אני, איך אני מתקדמת הלאה עם הנכסים הקיימים שלי, עם מה שקורה כרגע, עם בחינה של דאטה אחורה, כי אני יכולה להגיד שמשנה לשנה את מבינה ממש איך את עושה את זה אפקטיבי ונכון. בשנה הראשונה התקציב מאוד כזה סכמטי, ממש טבלה. אני הולכת על רקרוטינג והיירינג ומתחת לזה יש לי ממש בולטינג. בשלב יותר מתקדם אני חושבת שאנחנו גם יודעים לאגד את זה ולתקצב את זה בצורה שהיא קצת יותר נכונה ואני אתן דוגמה על זה שזה באמת קורה אחרי טיפה יותר ניסיון והבנה אבל לדוגמה אנחנו עכשיו נגיד אנחנו רוצים חמישה מפתחים ניקח את אותה דוגמה מפתחים ומפתחות שאני אומרת אוקיי אחד סטטיסטית מבחינת מה שהסתכלתי על הדאטה של שנה שעברה אני יכולה להביא בוא נגיד סורסינג שלי זאת אומרת לא משהו שאנחנו מוציאים עליו כסף כרגע. אז אחד יהיה בעלות עובד רגיל לפי הבנצ'מארק לפי הסיניורטי שאנחנו צריכים אחד יכול להיות שיהיה דרך אד כי אנחנו נרצה מישהו שהוא tech-lead או סיניור משהו אז אנחנו יותר נתמקד באד אנטר ואד אנטר לוקח ריטיינר ונגיד 120% השמה אז אנחנו נעשה 120 כפול שכר לסיניור ואז אני אקח עוד אחד ואני אגיד אוקיי זה מהשמה רגילה, השמה רגילה בלי ריטיינר, חברת השמה 100% ואחד מחמך, זאת אומרת שהבונוס יעלה לי עליו וככה התקציב שלי נראה היום, גם אם זה יהיה עכשיו ברנד uh, וידאו אז אני אדע לתקצב את זה ממש
0: סכמטית. וואו, מטורפת. איזה מטורפת את. איזה כיף שאת פה עושה את הפרק הזה. זה כל כך ידע נחוץ, כל כך חשוב, כל כך הכרחי, וכל כך עושה שכל. איזה כיף. אני חושבת שזה, שזה כל כך חשוב שאת פה, וזה כל כך כיף שאת
1: פה לדבר על הנושא הזה. כי את גם, את גם הופכת את זה להרבה יותר פשוט. איזה כיף, קודם כל אני חייבת להגיד תודה כי אני ואת דיברנו קצת באופליין ומי שישמע את זה אחר כך אני אגלה לו סוד אבל אמרתי לך את זה גם לפני שכשאני התחלתי וגם בסטארטאפים הייתי לגמרי אין לי מושג, אין לי מושג איך אני ניגשת, פחד, אני מחליפה צבעים, מתחילה להזיע ואז שהקשבתי גם קודם כל אמרתי לך שנורא היה חסר לי פודקאסט שמדבר על המקומות האלה, על הגאפים האלה, ובסוף כאילו מסתדרים, גם, גם את אני בטוחה שהניסיון הביא לך רק הרבה יותר ויותר תובנות, אבל נורא הייתי שמחה אם מישהי באמת בא, בתכנים שאת נותנת בפודקאסט, הייתה נותנת לי באמת את המידע הזה שנייה, שאני אעכל אותו, אני אתנסה ואני לא, לא כל כך אחשוש, אני לא יכולה להסביר לך מה עבר עליי בפעם הראשונה שבניתי תקציב גיוס, זה לא אותו דבר עכשיו כמו לבנות תקציב של... אופרציה קצת, או כשאנחנו מגייסים, אני התחלתי בחברת השמה, את לא חושבת על זה בצורה כזאת, אין לך את המחשבה הזאת מאחורי זה. ואז ככל שאת מכירה את הביזנס ונכנסת לביזנס ומבינה איך זה, איפה זה פגש אותך, נכון. זה, זה פשוט עולם ומלואו. ואם יכולתי לעזור למגייס או מגייסת אחד או אחת, זה מדהים בעיניי. וגם אני חייבת להגיד זה נורא תלוי גם איזה מנהל או מנהלת יש לך. זאת אומרת אני בטוחה שגם את בתור מנהלת גיוס מסבירה למגייסות את הפן הביזנסי. והיום ה-VPHR שלי באמת יוגב, שאני חייבת להזכיר אותו, וגם ניצן, הקולגה שלי, אנחנו עושים את זה בצורה נורא משותפת, וגם הכל הוא תהליך למידה. כן. גם אם עשיתי משהו נכון ונראה להם שאולי יכול להיות, כמו שאת אומרת, קרוס מחלקתי, או איך להבין את זה בצורה אחרת, אז הדיון הוא נורא פורה, ואנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו רואים איפה אנחנו יכולים לחבר דברים, להחסיר דברים. להסתכל על זה בצורה קצת אחרת בשביל לעשות משהו שהוא נכון לביזנס, וזה בעיניי הכי שווה.
0: כן, אז איזה כיף, כי אני חושבת שהרבה אנשים ייהנו מהפרק הזה, כי את מדברת את אותם עגלי זהה שהזעת כשעשית את התקציב, ו, ואני חושבת שאם אנחנו נתחיל ככה להתכנס לקראת <אז> סיום <אז> הפרק, אז אני חושבת שיש פה בעצם כמה נקודות. אחד, הבנת כמות משרות שצריך לגייס כדי לתמוך ב-ARR, הבנה. מה עושה כל מחלקה וכמה היא לוקחת בחשבון גיוס, הבנת מה הנכסים הקיימים, שהם נכסים שאנחנו נשארים איתם וזזים איתם משנה לשנה, כמו מערכות גיוס, כלי סורסינג, רפרל בונוס וכדומה. ומהם מקורות הגיוס? על סמך ידע של שנה קודמת. כמה יצא לי שנה שעברה מבחינת אחוזים לגייס חבר מביא חבר, וכמה נשענתי על אינבאונד, כלומר פניות פנים על ה-career page, כלומר ממש לפרק את העוגה ולהבין מה קורה, ואז בעצם להבין את התעדוף ולהבין מה הצרכים, ומתוך זה לגזור את התוכנית התקציבית, מתוך הבנה שיש לנו דברים שעולים כסף, ודברים שלא עולים כסף או לא חייב לעלות כסף, כמו סדנאות, כמו למידה, כמו כנסים, כמו שותפי פעולה. Eh, ולחילופין דברים שעולים כסף כמו הדאנטרים, חברות השמה, סלוטים בלינגדון קורפורט, כלומר כל הדברים שעולים כסף והם נזקקים כי אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להתקשות במהלך השנה עם הגיוס. אני חושבת שזה הבסיס eh, שאיתו אנחנו עובדים, מתוך הסתכלות גם רבעונית, אנחנו מחלקות כל, את, את התקציב לרבעון ואיתו עובדים מתוך הבנה גם שיש תקופות שפתאום יבוא עכשיו, eh, לא דיברנו בכלל מה קורה כשיש לנו בקפילים אבל גם בקפילים צריכים לקח בחשבון. סביב, אני מניחה, בין 15 ל-20 אחוז בשנה, וגם פה, האם אנחנו בהכר... בהכרח כל בקפיל מחליפות, או כל... כל backfill מביא איתו ביזנס קייס, האם כל אישה שיוצאת לחופשת לידה בהכרח מביאים לה מחליפה או לא, כלומר זה כבר החלטה מדינית של החברה. אבל אני חושבת שזה המסגרת שעושה שכל לבכלל מאיפה לפתוח גיליון חדש באקסל ולהתחיל בכלל להסתכל על הדברים האלה. נכון. שאת רוצה להוסיף ככה לסיכום שלנו של הפרק? לא,
1: אני חושבת שבכללים הייתי צריכה לתת לצהל לאני שלפני שנתיים וחצי, אז הייתי אומרת קודם כל להתייעץ, יש את של גיוס מסביב שיש שם לא מעט נשות ואנשי גיוס מנוסים ולא צריך לפחד מזה זאת אומרת אנחנו שם בשביל ללמוד וגם המנהלים יודעים את זה וגם המנכ״לים יודעים את זה בסופו של דבר אף אחד לא נולד כתקציבאי או, או מתקצב <laughs> בזמנו הפרטי ואני חושבת <laughs> <כשתך>, שאנחנו <laughs> צריכים לסמוך על עצמנו ממש אנחנו במיוחד אנשים שגייסו לא מאה שנים שכבר יודעים איך זה נראה מחוברים לביזנס זה פשוט לסמוך על עצמך וללכת קדימה ולהבין שזה גם נורא, הג'ילי, כמו כל אי, חברה, כמו כל דבר מה שקורה, כמו שאת אמרת גם בהתחלה, התקציב יכול להתנפח, הוא יכול להצטמצם, אנחנו תמיד נקווה שהוא רק ורק ורק, ורק יבדל ויתנפח, אבל גם יש מקומות שצריך לחזור לקרקע ולהגיד, אני לא זורק כסף סתם, אני מבין לאן הכסף הולך, אני יודע למה, אני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה, איך אני מגייץ אנשים. ואיך זה משפיע באמת ישירות ישירות על הביזנס ועל מחלקות אחרות. טוב, אז אנחנו, נראה לי שאנחנו
0: נסיים פה. כמובן, כל מי שרוצה, גם לא תאם אם נמצאת בקבוצת הפייסבוק של גיוס ומה שמסביב, מקף הקבוצה. כל שאלה, נעשה שרשור שאלות, תשובות, סביב ניהול ובניית תקציב, אני בטוחה ש... אז תשמחי לתת מהידע ולניסיון שלך במתנה. תודה לכם שנשארתם והאזנתם עד עכשיו. תודה למאייה אידן השותפה שלי בהפקה של הפודקאסט, ותודה לך לוטם לא על השיחה הכל כך מעשירה הזאתי, והמלאה והפרקטית הזאתי, ועם הדוגמאות. אז החיוך שלך, לא רואים, אבל החיוך שלך שווה הכל. תודה טל, תודה מאיה, וממש תודה על הפרק. באהבה, נתראה שבוע הבא.